0: Puerto Rico es un país lleno de corrupción. Lo vimos esta semana con los contratos que se dieron de 28 millones de dólares que nadie puede explicar para comprar pruebas de coronavirus. Todavía no hay investigación para compasar a mí. Pero si alguien tiene duda de que, de, que esto, de que esto fue un caso de corrupción, pues, ok, claro. Eh, también vimos la, la compra de los ventiladores que, que iban a llegar 16 meses. La, las compras en Puerto Rico y los contratos claramente tienen problemas. Por eso, en el episodio de hoy de Economía con Calle, Vamos a estar hablando de contratos y cómo se puede mejorar el proceso de hacer contratos, el, el proceso de procurement, como se llama en inglés, y hacerlo más transparente. Eh, este episodio extraño es ustedes por Magna. Esta cuarentena, ¿sabes? Ahí no está aburrida en casa, hay que darse mal de cervezas, hay que pasarla bien, porque si no solamente se enfoca en la política, está, está complicado. Así que vayan, vayan al supermercado y cuando pasen por ahí, aunque no deben estar haciendo mucho, pero comprense una Magna y pasenla bien. Eh, Nick, Arnaldo, ¿cómo están?
1: Ojo bien, Carlos, ¿y tú? Un placer estar con ustedes nuevamente. Hace tiempo que, que no compartía un podcast en Economía por Calle. Arnaldo está perdido, mamá.
0: Tiene... Hace
2: tiempo que no teníamos a Carlos tampoco. Ah, ¿tampoco? sí, sí. Yo,
0: Nick, Nick estaba haciendo podcast, Nick ahora es un podcastero profesional. Pues su, trabajo la, la, su trabajo mira, es hacer podcast.
2: Producirlo es bien fácil, porque lo que hago es que prendo la cámara y llamo a cualquier persona, este y obviamente pues tengo el tiempo. <ríe> Así que, ¿qué, <ríe> tú esperar? ¿qué tú puedes esperar?
0: Bueno, está bien, está bien. Eh, bueno, pues, Arnaldo, Arnaldo ¿cómo te presentamos ahora mismo?
1: Fundador de Abre de Puerto Rico.
0: Fundador de Puerto Rico, Nick Pastrana, eh, realtor. Si quieren comprar una casa, una propiedad, una vez acabe esto. ¿Y quién sabe dónde invertir? ¿Saben con Nick? Eh, yo no tengo título oficial, así que
2: ¿por dónde empezamos? Bueno, por el principio. Primero que nada, Abre Puerto Rico es una organización este, fundada verdad y cofundada por, por Arnaldo. Es bien importante sepamos porque qué Arnaldo está, está aquí. Arnaldo, la, la organización de Abre se dedica precisamente a hacer los datos más abiertos al público, y obviamente la solución para el problema grande que tenemos ahora mismo de contratación, que no sabemos ni por qué se dan los contratos, ni a quién, bueno, sabemos a quién, pero eso, esos motivos raros y, y ese proceso raro, pues es, se da precisamente porque se da en, en cuartos oscuros con unos procesos burocráticos que nadie tiene acceso y que no son transparentes. Por eso es que Arnaldo está con nosotros a, aquí hoy. Eh, y obviamente Arnaldo también ha hecho un research en, en esto de, de cómo funcionan los procesos de compra y contratación en el gobierno. Así que te agradezco, Arnaldo, por eso. Eh, quería hablar, esto es como una continuación de un tema que ya habíamos tocado. Nosotros hicimos un podcast que se llama La corrupción es enemiga del desarrollo económico. Y obviamente si usted ve ese podcast, se va a dar cuenta que la corrupción tiene muchos males. Uno de los males y el que tocamos en aquel entonces, es que la corrupción está estrictamente correlacionada con la pobreza. Los países que tú tienes alta corrupción, tienes un nivel de pobreza mucho más alto, porque obviamente los recursos de ese país se malutilizan eh, y se usan de una forma que no es la más eficiente, y pues por tanto llega menos a la gente y más a los bolsillos de eh, la, la gente que está en el poder, eh, y como nos hemos dado cuenta en estos procesos en, esto, en estas emergencias, lo, lo vimos en María, lo vimos en los terremotos, ahora lo estamos viendo en el coronavirus, la corrupción no solamente cuesta dinero, también cuesta vida. Y por eso es que creemos que este tema es apremiante para tocarlo ahora, en este momento preciso. Eh, y eh, obviamente, pues en momentos de emergencia que necesitamos unos materiales esenciales y básicos, no los tenemos y en gran, en gran medida... Como decía Carlos, no le puedo decir que es corrupción, pero huele a corrupción y al mínimo son irregularidades crasas que obviamente cuestan no solo dinero, sino vida. Este, Arnaldo, quería hablar, quería que, que entonces nos dé un poquito de, de, de trasfondo en cuanto a lo que tú viste en el gobierno. Ya, por ejemplo, hay unos estudios de la, de, que yo estaba viendo de las Naciones Unidas que dice que de un 10 a un 25%... De, de todo el gasto del gobierno se pierde en corrupción y yo quería ver desde el punto de vista tuyo que has estado dentro del gobierno que has analizado esos procesos de compra dónde es que están esas ineficiencias y por qué se crea este problema ¿Cuál, bueno cuál es pues estadística de nuevo, ¿no? ¿De un eh, 10 a un 15%
0: eh, por ciento, eh, a nivel, a nivel según global? La,
2: según la nacio, las Naciones Unidas ah, bueno. las las diferentes instituciones estas Naciones Unidas pues, obviamente coge todo lo, lo, de, lo, de, lo del mundo Completo de un 10 a un 25. Yo había escuchado, creo que es de la Contralora, no me citen en esto, que la Contralora identificaba, o, o esta persona del gobierno identificaba que ella le decía ineficiencia en la contratación, pero supuestamente un 20% no en ineficiencia de contratación se pierde en esto. Obviamente, sabemos que el presupuesto de Puerto Rico completo, ahí hay nómina y todo eso, eso es de 9 billones de dólares, hay mucho dinero ahí para administrar. Eh, eh, un, un 20% es 1.8 eh, billones de pesos. Por eso, por sí. eso ahí hay nómina pero por también todo. podemos traducir esta ineficiencia al asunto de contratación, que es otros otro 20 pesos. Pero sí. pero nada, quería pero, que Hernando nos hablara de, sí, de su sí. experiencia y, y cómo ha visto esto en carne propia.
1: Bueno, eh, primero, eh, gracias por la oportunidad. Este, nosotros en Abre Puerto Rico hicimos unas recomendaciones para eh, reformar el sistema de compra del gobierno hace unos meses atrás. Pero quería primero traer un trasfondo antes de ir a las recomendaciones de transparencia y, y de sistema. Eh, primero, hay que aclarar que una, eh, una irregularidad o un señalamiento en sistemas de compra no es equivalente a corrupción necesariamente. Así que hay que establecer eso porque una, una agencia pudo haber eh, no solicitado eh, las cotizaciones que establece su propio reglamento por descuido o por alguna razón que no necesariamente... Tiene que ver con que pues, hay un pay for play. Así que son dos, son dos ahora, procesos... Ahora bien, ahora bien.
0: cuando alguien hace eso una vez, es un error. Cuando lo hace dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces corrida,
2: tú sabes, eh, ¿alguien, no. tiene que, alguien tiene que ser despedido porque la no puede seguir pasando 15 veces y, y, corrida. Y no solamente con el mismo empleado, cuando tú creaste el ambiente, que es de lo que vamos a hablar, creaste un ecosistema que es bien cálido para la corrupción, ¿sabes? Que, que obviamente se presta, porque si tú lo haces secreto, si tú haces un sistema que no hay participación ni escrutinio público, pues obviamente va a haber, estás creando cuartos oscuros, y en los cuartos oscuros sí. pasan cosas oscuras. ¿No? y, si, y si, lo viene... la industria, si lo viene la industria privada, eso puede que pase una vez,
0: eh, y puede que haya una, una razón para justificarlo, o sea, no se pidieron, no pidieron concesiones porque simplemente <coughs> este es el de siempre, y ya sabíamos algo por el estilo, pero no puede ser algo constante, o sea, la industria privada pasa esto y te votan mañana.
1: De definitivamente, y lo que dice Nick, que si eh, Ocurre ese, esa irregularidad o se hace el señalamiento de que no se cumplió con los parámetros de, de compra o, o de licitación y, y no hay consecuencias, pues, pues estás creando una cultura que entonces abre la puerta para que otros eh, personajes puedan entrar y aprovecharse de esa falta de oversight para cometer entonces actos de corrupción. Pero, pero quería aclararle que no, no siempre necesariamente es un acto de corrupción. Eh, el, el problema que, eh, hablando con ustedes antes de, de, de empezar el podcast, el problema, eh, hay varios problemas en los sistemas de compra, pero hay uno que es central y que es la base, es como ese cimiento que hace que los procesos de compra pues tengan todo eso. Y, una, y, y la razón es que no hay un sistema uniforme de compra en el gobierno de Puerto Rico. Eso quiere decir que cada agencia de gobierno tiene sus propios sistemas de compra, sus propios reglamentos. Eh, una agencia puede pe pedir tres cotizaciones, otra agencia puede pedir cuatro, otra agencia puede decir eh, no, no se tienen que pedir cotizaciones o una agencia puede decir tiene que irse a RFP. Así que cada agencia tiene su propio sistema, su propio reglamento. Entonces eso crea una dificultad para poder identificar dónde hay fallas porque... Eh, pues se tiene que hacer una, una, una investigación, una monitoría que sea específica al reglamento de esa agencia. Aún dentro de agencias de gobierno y el Departamento de Salud, es una agencia que yo pude investigar cuando estaba haciendo este este monitoreo de sistemas de compra hace unos años atrás dentro miren el problema de, de diferentes sistemas y cuán estratificado están los sistemas de compra que dentro del departamento de salud nosotros encontramos diferencias en sistemas de compra dentro de las diferentes divisiones por ejemplo todo un ejemplo el sistema el departamento de salud tiene varios hospitales que maneja y administra está el universitario está el pediátrico eh, y están los diferentes CDT que ahora eh, muchos municipios manejan o administran y tiene el Centro Médico que no administra directamente el Departamento de Salud, lo administra una corporación pública que se llama CES, eh, digo, este ASEM, que es la, la, la corporación pública que administra el Centro Médico, pero el, 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 el Secretario de Salud es quien está en esa junta, quien preside la Junta de, de, de ACEM, del, del Centro Médico, y cada uno de esos hospitales, el Centro de Trauma, el Universitario, y el, y el pediátrico. Cada uno tiene su propio sistema de compra. Así que, si dentro del Departamento de Salud, tres hospitales que tienen una función eh, coherente y, y similar de, de comprar eh, bienes y servicios similares, tienen diferentes sistemas de compra, imagínate las diferentes agencias con sus propios sistemas de compra... Lo que... eh, lo que
2: tú Ajá. estás diciendo es que no es solamente que no está abierto al público, o sea, del gobierno para afuera, sino que el mismo gobierno está cerrado, en, en, o sea, tienen agencias encerradas dentro de otras agencias, o sea, está el Correcto. gobierno encerrado para sí mismo. Para sí, sí mismo.
0: Y, y explicándolo un poquito más, no tú no estás criticando necesariamente que el pediátrico tenga un comprador diferente al comprador de, de centro médico, porque claramente ambos hospitales tienen ser diferentes y en momentos diferentes. Claro. Lo que estás criticando es que el reglamento y el proceso de comprar, que sigue ese lead buyer es totalmente Ajá. diferente. Esto por lo, es cual totalmente si, por diferente. lo cual, si yo soy alguien del Departamento de Salud y quiero auditar este sistema, tengo que crear un proceso de auditoría y entrenar el personal para el, para el pediátrico y otro proceso para el centro médico y otro proceso para otro hospital, cuando en teoría los tres hacen exactamente lo mismo, por lo cual, si son tres personas diferentes, si son
2: tres sistemas diferentes, entre comillas, pero o, deberían operar paralelamente de manera igual. Yo creo que también tengo que aportar algo en el asunto de la visibilidad. Mientras más pequeño sea el cuarto, más invisible, o sea, mientras más pequeña la decisión, por ejemplo, yo pongo parcializo y digo, mira, este hospital va a comprar para sí mismo y se va a auditar él mismo. Y, y va a crear los procesos él mismo. Pues entonces yo estoy cerrando un, un espacio para que en ese espacio pase lo que, lo que pase. En vez de yo eh, organizarlo de tal manera y uniformarlo de tal manera que la misma regla que yo voy a fiscalizar para este, la voy a fiscalizar para este otro, voy a coger todos los datos de todos a la misma vez y voy a fiscalizar a ver este contrato, este otro lo que estoy haciendo es parcializándolo y creando eh, unos sistemas que se autofiscalizan hasta cierto punto y tengo que creer por buena fe que ese sistema se está fiscalizando bien y eso es lo que crea obviamente lo que estamos hablando los cuartos oscuros sí. Donde quién sabe lo que pase, puede que esté pasando todo bien y todo el mundo esté orando en esos cuartos oscuros, pero se presta para mucho. Y, y sí. lo que so, tú
1: quieres es tratar de, de darle luz y, y claridad al proceso. Y, y, y por eso, y por eso, y, eh, una de las recomendaciones de Abre Puerto Rico es que haya un, un reglamento único de compra que aplique a todas las agencias de gobierno para que todas las agencias de gobierno se tengan que regir por las mismas reglas. Y como dicen, uh -huh. los procesos son diferentes, son diferentes bienes y servicios, pero la. La, los principios de compra y licitación son los mismos, no importa lo que estés haciendo, ¿verdad? Si es más de esta cantidad, pues tienes que pedir esta cantidad de, de cotizaciones. Si es, es más de esta cantidad, tienes que ir a un proceso de subasta. E -e ese tipo de lineamiento tienen que aplicar a toda la agencia. Así que una de las recomendaciones que estamos haciendo es que haya un proceso único de compras para todo el gobierno. El segundo problema que quería traer es eh, eh, que hay en, el, en los procesos de compra es que son increíblemente dependientes del papel. Todos mm -hmm. los procesos de compra, todos, mm -hmm. en todas las agencias, y lo digo con sí, esta certeza: sí, sí. en o sea, papel. En papel. So, la requisición se hace en papel, después, cuando va a pedir las cotizaciones, se hacen en papel, y usualmente esos sistemas se manejan a través de ¿verdad? folders que tienen interno a la agencia, donde mira, guarda la cotización aquí, guarda la. La licitación aquí. Así que todos esos procesos se hacen a nivel de papel y no están entregados eh, a través de, de la tecnología. Así que imagínense si lo, cuán difícil es auditar o identificar alguna falla. Eh, vamos a poner que la agencia sí tenga un reglamento y cuán difícil es identificar la falla cuando todos estos procesos se hacen eh, manuales y, a, y a, a nivel de papel. En los sistemas de, de compra y licitación por muchos años eh, se, en, en otros lugares del mundo y en Estados Unidos se han estado transformando a sistemas de información. Yo, por, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en la Oficina de Presupuestos y de Finanzas de la Ciudad de Chicago back in eh, 2005. Y en el 2005, 2006 estaba trabajando en unos procesos de lo que se llama Enterprise Resource Planning, ¿verdad? Que son sistemas integrado financiero donde se estaban transformando los sistemas de papel de compra a un sistema de información donde toda la comunicación entre el licitador y la agencia se hacía a través de un sistema computarizado y de esa manera tú puedes capturar Uh -huh. eh, la información, integrar los diferentes procesos, recuerda que el proceso de compra pues tiene unas diferentes etapas ¿verdad? de principio a fin desde que sale el, el RSP o sale la, 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 ¿verdad? La, el anuncio de, de que se necesita una compra hasta el final que se lleva el contrato así que como todos esos procesos, esos procesos son a papel, pues es imposible poder integrarlo y asegurar de que todo es la
2: si hubo corrupción en alguno de esos procesos, está contenida dentro de un archivo guardado en qué sé yo qué rayo y nadie la ve, no la ve el ciudadano, no Por la ve el fiscalizador, no la ve nadie. Quién sabe, cómo se, pierde, ¿no? o sea, se pierde No, exacto, se, se pierde. Se, la se, evidencia se, se quema, se 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 nota.
0: ¿sabes? como que falsificar sí. papeles es bien fácil porque tú puedes, o sea, tú es sí. para atrás, tú pones una firma que no estaba. O sea, el falsificar papel y falsificar paper trace es tan sencillo que no hay razón okay. para hacerlo hoy en día. O sea, tú llevas esto a nivel digital y cuando Hernando estaba en el 2005, pues mira, pues probablemente pues, tenía un log que te decía, ah, pues esta persona hizo esto y después hizo esto otro. Y tú podías ver las la, la comunicaciones, mm -hmm. no solamente de las top, en orden y saberlo. Hoy en día, con tecnología de blockchain, la que se usa para Bitcoin, tú puedes tener eso de una manera eh, o sea, que, que, no, que no pueda ser impermeable, que no pueda ser cambiada por nadie. Y mm -hmm. simplemente como de saber, mira, sí. Esta persona con este número patronal de este social fue la que solicitó. Este empleado fue el que recibió y fue el que dio lo okay, que. Esta duda que tenemos hoy en día de ah, quién fue el que firmó el contrato de, de 38 millones sería tan fácil como entrar a un log y mirar el log. Ah, esto pasó de esta persona a esta otra oficina, de esta oficina a esta otra oficina. Y el mismo sistema para no, que haya cero especulación. Sí. Uh -huh. Tercera y, especulación
2: Y, y sobre la, todo
0: la el proceso de
2: compra, Si hubiese estado estandarizado También lo sabíamos, lo que pasa es que estamos creando Un escenario, por ejemplo, en el proceso este De los 38 millones que se compraron Que no hay un proceso estándar Que yo ahora, porque me dio la gana Hice este proceso Una semana antes, dos semanas antes Que yo se lo voy a dejar a la agencia y que la agencia lo haga Y eso lo vimos en la conferencia de prensa Y vimos que, que Jay lo dijo Mira, es que habían cambiado el proceso y, y de momento, pues quién sabe, por alguna razón del mundo, cambié las reglas. En vez de tener unas reglas estándar, las cambié. ahí se prestó para corrupción. O se prestó por un mal manejo o como le quieran llamar a la cuestión. Pues caramba, ese, o sea, es precisamente por eso es que no puedes cambiar las reglas y precisamente por eso es que lo tienes que hacer transparente y abierto al público y más a un momento como
1: este. Sí, y, y déjame explicar porque si tú hablas con algún funcionario de agencia te va a decir, no, 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 nosotros digitalizamos todos los documentos sí, y, lo, es, y están perdón, digitalizados. Y es, lo
0: escanea, eso es imposible Exacto. de Exacto. eso vale. no es lo
1: que estamos hablando, de, en cuestión de digitalizar. Estamos hablando de digitalizar el proceso. Sí. No es digitalizar el documento. Porque muchas de las agencias usan SharePoint, de, de Microsoft, para subir, para manejar documentos y pueden argumentar, no, 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 si tú quieres las requisiciones, pues están en el folder del folder del folder de esa compra, y eso es una manera completamente ineficiente inefectiva, y, y no es lo que recomienda eh, cualquier persona que sabe de compra y de mejores prácticas para hacer. Ah, de... Arnaldo, Ajá. Vamos a hablar de eso ahora,
2: vamos a hablar de cuáles son la, las mejores prácticas, porque obviamente también, acuérdense que puede decir que está un papel digitalizado o lo que sea, primero vamos a ver cuáles son las guías, y segundo hasta cierto punto esto tiene que ser visible al público y a la gente. Claro. Eh, eh, no. Así que si
1: ¿sí puede abundar en eso. So, primero, obviamente, a manera interna, eh, este mi, mi perro está este. fuera de Quiere, quiere, quiere venir, que no, quiere. No, no, lo puedo, no lo puedo sacar. Este. No te preocupes. Pero, anyway, eh, so el, el punto es que so vamos a asumir ahora que hay un reglamento único. So, y tiene un sistema de información donde los funcionarios todos, todos los funcionarios de agencias de, 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 de departamentos de compra tienen que usar ese sistema de información para procesar sus compras y solicitaciones. No puede ser por email como lo hacen ahora. Ahora mismo, uh -huh. pues envía un email eh, y, y todo uh -huh. la... O sea, el email no ni una, es ni una llamada de teléfono, ni un texto, ni una conversación. No. Claro.
2: O, o, o por ejemplo, cuando el, el gobierno solicita el servicio o el bien que, que quiera hacer la compra, lo primero que lo pone es el periódico. Que eso, o sea, eso wow. nadie lo ve. Nadie. Eso no...
1: Eso so, no So, so todo, lo, todo el proceso está en un sistema de información desde el inicio hasta quien lo aprueba, las requisiciones. Y entonces, una vez tú tienes el reglamento de compras, tú puedes construir esa inteligencia, integrarla al sistema, y entonces el, el sistema mismo puede detectar si hay un señalamiento. Así que no hay que esperar por la oficina del contralor para que dos años después pues, haga una auditoría para encontrar que hubo un señalamiento dos años después. ¿Qué ocurrió? Es, uh -huh. Eso se tiene que identificar en el momento. Y si tú tienes el reglamento único, y ese reglamento está, la inteligencia de ese, de ese reglamento está en el sistema, y tiene los procesos integrados en el sistema, una vez el funcionario hace eh, va en contra de lo que dice el reglamento, el sistema va a parar el proceso uh -huh. de licitación y va a enviar una notificación a, la, a las partes interesadas para que eh, se entere de que está habiendo un señalamiento en el momento, live, no dos años de, luego. Lo, Así que, lo cual es primo el primordial porque dos años después pasan dos cosas.
0: Primero, el contrato ya se dio y, se, claro. y, se, y, y potencialmente se gastaron los chavos o se hizo el acto de corrupción. Y segundo, dos años después, ¿quién se acuerda de, un, de, un, de una compra de, de 50 mil o de 100 mil pesos que en, en, un, en un departamento de salud que compra cientos de millones de pesos al año? Por lo cual Entonces, la investigación se pierde, ¿sabes? Tú vas, a investigar, tú vas a enterrar a alguien, ah, ¿qué pasó con esta compra? Vamos, no, qué sé yo, ¿sabes? Una, una de 100. Y mira, y,
1: mira, y mira lo fácil, porque el digitalizar el proceso no solamente ayuda a, a, a identificar esa falla con la inteligencia del sistema, sino que guarda toda esa información para referencia. Por ejemplo, en el contrato ahora que hubo de, de estas pruebas, si, es, si, todo, si hubiese un reglamento único y toda la información eh, hubiese estado store, eh, almacenada en el sistema, tú podrías fácil decir, ok, dame un historial de las compras del Departamento de Salud y los vendedores que usualmente el, el Departamento de Salud utiliza para este tipo de compra. Y el mismo sistema tuviese esa información no tiene que ir y hacer una, una auditoría forense para buscar Ajá. en papel las diferentes transacciones que se han hecho de compra por los diferentes años en folders que solamente una persona entiende el verdad la, la, la inteligencia de los folders dónde está. Cómo se organizaron. Cómo el organizaron. folders exacto sea, todo el mundo lo hace diferente
0: por lo cual claro, es como no sé,
1: tú, tú, tú pudieras ir al sistema y decir, dame un historial de las compras, así que el, el sistema de información no solamente ayuda a capturar sino que almacena todos los datos históricos para poder entonces hacer una revisión y, y, y en, tre, en tres minutos el secretario de salud pudo haber hecho una investigación, dime eh, el historial de compras que está en el sistema y las compañías y las cantidades y todo ese tipo de cosas, eh, esa inteligencia de análisis pudiera estar disponible a los secretarios para poder manejar mejor los procesos de compra. Al y ahora, de... Y vamos, vamos, vamos un paso más lejos.
0: Si, si yo identifico algo, algo bien shady, algo bien raro, que hizo un comprador específico, y, y, y en un y... momento de crisis como ahora, yo puedo decir, okay, si ya hizo eso bien shady, yo puedo asumir que está haciendo cosas más raras anteriormente, y pedir claro. el sistema mismo, mira, búscame todas las compras que he comprado ha hecho con este mismo vendor, o todas las compras que he comprado ha hecho en los últimos tres meses, seis meses. Y, y tener un historial ahí mismo para investigarlo rápido, para ver, si hay, claro. para ver si hay algo malo, pararlo y reutilizar el dinero de la manera correcta.
1: ¿Qué es en lo año... que no se puede
0: hacer ahora mismo? O sea, se tardaron semana y media, casi dos semanas. Sí. Y va a de, el de poder transparencia. Salir, el poder salir a explicar. Simplemente este fue el chain de cosas, y, y nos lo dicen y, nosotros, y, to, y todo el mundo que escuchó la conferencia de prensa hace como que, ok, eso creo lo crees Tú solo, o sea,
2: tú sola, porque y, <ríe> eso y, raro. y ahí vamos, que por ejemplo, estamos hablando de esto y, y podemos decir, bueno, pues sí, eso hay que hacerlo a nivel del gobierno, pero esa fiscalización, que es bien importante, yo lo veo de esta manera: nosotros podemos poner todo este sistema, si no hay nadie que fiscalice, no pasa nada, porque podemos poner todo el sistema del mundo y al final del día el gobierno va a dar la información que quiera y el gobierno va a tratar de proteger, la gente en el gobierno va a tratar de protegerse entre ellas. La, la habiendo dicho eso y con, esa, eh, con ese, pie forzado, de, ese pie forzado y con esa sospecha, Ajá. ¿cómo nosotros hacemos uh -huh. para que haya más fiscalizadores? Por ejemplo Exacto. la prensa, por ejemplo el ciudadano, por ejemplo que el ciudadano vea a lo mejor una persona que está en su casa, que está interesado por las compras, o los mismos licitadores que son ahora gente que no tenían contacto con el gobierno pero que está interesado en en darle un servicio o venderle un bien al gobierno, digan, espérate, esto está raro, y lo puedan marcar y decirle, atiendan esto o atiendan lo otro.
1: Esos procesos existen en otros países. Sí, de, definitivamente. So, ese era el próximo tema que iba a hablar, de la transparencia y el acceso a la información de los procesos de compra. Una vez tú tienes el sistema, y podemos hablar de que sí, de que el gobierno puede tener el sistema y no le informan, que se... Pueden establecer unas notificaciones a la Oficina del Contralor, a diferentes entidades, pero para efectos de fiscalizar, más allá de la, las propias agencias de gobierno, la mejor manera de hacerlo es, como tú dices, amplificar el número de personas que están fiscalizando los procesos de compra y la mejor manera de hacer es hacer el proceso de compra eh, transparente y público. ¿Y de qué estamos hablando? Son las diferentes... Eh, ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora el gobierno, una agencia de gobierno pone su licitación en, en su página web. Y después, después de eso, el proceso de compra está in-house, está adentro, y tú no ves nada de lo que está pasando. So, el ciudadano, ni el licitador, ni el reportero, ni nadie tiene una oportunidad de ver hasta el final que se toca el contrato, y el contrato se otorga y se sube a la oficina del contrato. Así que yo tengo que ser una persona dedicada eh, todo mi tiempo, y tener un equipo de personas, para estar pendiente desde que salió la licitación y que yo me, me enteré de por Chiripa, porque no es que me mandaron un email para decirme que hay una licitación para eh, un servicio o un bien, tengo que estar pendiente a la página de internet del departamento sí. y después, meses después, estar pendiente cuando subo el contrato a la oficina del Contralor y yo no puedo atar ese contrato a la licitación que vi meses atrás. Así que... Es un proceso, está diseñado para prácticamente imposible que un ciudadano o un reportero pueda eh, monitorear lo que está pasando dentro del proceso de compra. Así que la recomendación que hace Abre es que se cree un portal eh, público donde tú integres todos los procesos de compra de las agencias y el gobierno haga un trabajo eh, intencional de facilitar eh, la visibilización y la identificación de los procesos de compra. Y esto lo hacen otros países y lo han hecho otros estados, donde yo soy un ciudadano y digo, ok, el departamento de educación, me sale todas las licitaciones que se han hecho, las activas, las que cerraron. Yo puedo cliquear en la licitación y me sale dónde está el proceso. Me dice, ok, estos, participaron estos cuatro vendedores eh, y te sale el nombre del vendedor y la información de la compañía y te sale, se lo otorgó a este, a este vendedor de los que participaron en el proceso, y aquí está el contrato, así que tú tienes... Y estas son
2: las razones por las que elegimos este, esta Exacto, se
1: so, so, supone que hay una rúbrica, ¿verdad? Que se supone que hay una rúbrica cuando tú estás aceptando o algún memo, sino, o sea, eso lo establece el reglamento de compra, pero si tú eh, otorgas por cotización, que no es, no es tan eh, riguroso, como un RSP o, o un proceso de subasta, por lo menos que haya un memo que, que, que un funcionario interno indique de por qué eh, se le está otorgando a, a esta persona, uh -huh. de, a esta compañía de las cotizaciones. toda so, esa información podría estar disponible, ese memo adjunto de las uh -huh. razones por las cuales el funcionario le está dando ese contrato. Todo en el sistema visible, accesible, el ciudadano puede bajar el PDF. Y, y como tú me mencionaste, sabes
0: que simplemente le di un clic y me claro. sale la historia completa. Claro. completo. O sea, no que yo tengo completo. que entrar a, a buscar, o sea, porque ahora mismo tú entras al contralor, y como ganas ah, sin sí contar el contrato A, que es de 50 mil pesos, pero tiene tres amendments y le dice, tiene que llamar, tiene que pedirlo, pedirle el contrato para, para, para encontrar el amendment, los amendments no están.
2: No y más, y, y más es, es, que es inútil ¿por
0: porque yo sé que el contrato, que el contado se enmendó tres veces, probablemente diez veces más grande ahora que el original, pero no tengo manera de ver la, la, el número no. final porque tengo que llamar y perder el día
2: yendo allí a imprimirlo en, en, en persona, para sí. sacarle copias. Y, y el contralor solamente tiene contrato ya cuando es el daño todo está hecho. Es cuando eso, el daño es. ya está hecho, cuando ya se adjudicó, nadie sabe qué pasó antes ¿Qué en pasó, el proceso de adjudicación, Cuántas personas, ¿cuántas, personas, estaban,
0: no, ¿cuántas no personas conversó, tuvieron
2: la oportunidad que a lo mejor mandaron ni la vieron, cuánta gente, cuánta, cuánto se archivó de, 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 de las propuestas que llegaron, a quién con se contactó.
0: Que, yo con que han hecho o sea, que, que han hecho el FIS para el gobierno. Y me dicen, hermano, o sea, lo, lo, lo peor de esto es que yo no sé. O sea, Nadie yo, sabe. yo, yo envío y, y de momento, o sea, pasa un mes, no dan no ninguna comunicación, dos meses, no hay ninguna comunicación, tres meses, no hay nada, y el cuarto mes se lo juzgaron a alguien, que
2: puede que seas tú. Y es más bar y es más y, caro. Y, ¿Cuántas veces pasa de, momento, que es más caro? Y de, y, de y momento, ni y de, exacto. Ni y, tú mismo te, sabes, de qué. Pero aún si te lo dan a ti, tú
0: llevas tres meses, cuatro meses sin saber nada del contrato,
1: claro. por lo
0: cual como empresa tú no te preparaste, o sea, tú no tienes forma de ya, ok, mira, soy de los últimos tres, por lo cual tengo que ir identificando recursos disponibles por si acaso me toca ir well, contando a mí. Eso se es sabe a propósito. Ah, como que... Como que sí, es, ¿No es, estás es, preparado es, ahora, te echabaste? Es
1: simplemente, ¿sabes? Es un, un lado loco y, pues, ¿sabes? Es, es bien difícil. Que la, la
0: transparencia ayudaría un montón. Sí.
1: Hablando... Y, y, y para terminar con el tema de la transparencia, so... Eh, la, la teoría de Abre, cuando recomendó esto hace unos meses atrás, eh, nuevamente esto no es invento, Todo lo, lo hacen en otros países, eh, y hay sistemas de información. Y si la excusa es de que no tenemos chao para sistemas de información, que es bien difícil creer porque se gastan millones de dólares en licencias aquí para empresas grandes eh, y multinacionales, hay sistemas de open source que... Noticias
0: de noticias de en el 10 de colmado. O sea, entre, entre dos Puerto Rico, Exacto.
1: entre todas las corporaciones públicas de Puerto Rico, nosotros, nosotros somos un, un o sea, salimos en el 10 cubo como, como, un, como un key partner. Pero, pero el punto de la transparencia, para, para terminar y pasar al próximo punto, de Nick es que eh, hay una palabra en inglés que, eh, eh, ah, en español también, que a veces se me olvida, disuave, deterrence. So, al tú poner todos los procesos de compra en el internet, y, y los diferentes etapas, los licitadores y conectas todo desde, desde, desde la licitación hasta quienes cotizaron hasta en qué etapa de es este proceso, el licitador que se escogió el contrato y la cuantía, pues eso es un súper disuasivo para tú hacer algo malo porque la información está ahí, está fácil de buscar, fácil de identificar y creo que puede ser un, un efectivo disuasivo para que la a, a los funcionarios del gobierno no hagan actos de corrupción o sean más cuidadosos, ¿verdad? Si no es que están haciendo un acto de corrupción, sino que están siendo eh, careless, ¿verdad? En el uh -huh. proceso, sino que se aseguran de que todo lo que ellos están haciendo está público para que la gente lo vea, así que va a tener un, un super notch. Es, eso es, hablamos de notch en un programa anterior, pero qué más fuerte notch, y Noche es una, una acción que provoca un cambio de comportamiento en una persona o una empresa. Eh, uh -huh. ¿Qué más fuerte incentivo para que el, el funcionario y la agencia, el secretario, haga un buen trabajo de que va a estar todo transparente y desnudo en el Internet?
2: Eso que tú hablas de Noche es clave, porque eso es lo que me está diciendo es que con un esfuerzo X, y ahora quiero traer un poquito cuán difícil es el esfuerzo, con ese esfuerzo puedo resolver gran parte de la corrupción en Puerto Rico en la contratación y en las compras así que como tú bien dices si yo logro este disuasivo si yo logro hacer esto que estamos hablando aquí yo voy a acabar con gran parte de la corrupción yo voy a prevenir corrupción anterior voy a hacer más fácil fiscalizar y meter a, eh, preso a la gente que tenga que ir presa entonces eso es, eh, entonces pero me, pero la pregunta que todo el mundo va a hacer pero es que todo eso que ustedes están hablando suena como algo bien complicado o sea puede ser que o sea, el esfuerzo versus el, el, la recompensa es demasiada. Como que tí, entre, tienes que meter todo este esfuerzo, crear este sistema, que va a costar tantos millones, que, que va a tomar tanto tiempo, que es complicado, que sabrá Dios, si lo truquean el sistema, que yo no sé cómo va a funcionar. Oye, oye, me estás hablando de muchas cosas, me estás hablando de tecnología. Por eso quiero volver para atrás un poquito algo que dijiste bien breve, que es que estos sistemas existen y que el gobierno lo puede adoptar gratis o por un costo mínimo, Exacto. porque son open source, son uh -huh. alguien, alguien ya lo diseñó para su gobierno, o, o para una institución que se dedica, una institución sin fines de lucro, por ejemplo, que se dedica a promover que esto lo hagan los países, crearon ese programa ya, que no hay que pagarlo, o hay que pagar una licencia bien mínima, típicamente, y que tú simplemente coges ese mismo programa que está funcionando en otro estado, y lo pones a funcionar en Puerto Rico no tienes que reinventar la rueda y eso yo uh -huh. creo que es lo más inteligente, interesante porque entonces te denota que año que pase sin hacer esto es un año que deliberadamente el gobierno de Puerto Rico está diciendo no voy a hacer esto por voluntad porque si es por dificultad no es difícil de hecho, es vi, más un más, asunto de, de voluntad una vez, política implementa el programa todo es más fácil porque claro. ya, no
0: que, ya no tengo que buscar el email, cualquier persona que trabaja con emails sabe lo fácil que es perder un file de emails, porque se empieza escribiendo mm. encima de otro, le dan reply y cuando tiene que dar un reply nada más y se vuelve y se vuelve un monstruo. Versus mm. que este sistema está organizado, sabes, tú entras el sistema y lo ve la conversación y tienes una conversión con el vendedor. Mm. Y, es, y es como tener un es como tener un, un chat de WhatsApp aparte para para este proceso de venta con la gente que estás vendiendo, ¿sabes? Y los no, que lo hagas todo ahí,
2: todo lo que eso, tú creas.
0: Por eso, y mira, y, 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 el y automáticamente se de... presenta es todo y, y esto es exponencialmente más fácil. Así que, así que es todo lo contrario. ¿sabes? Hacer esto no solamente nos transparencia, sale más barato en los sistemas actuales que tenemos de, de, de almacenar el papel y, y toda esta cosa ahí que, que hay que hacer. No tienes que tener un, un intran no o algún empleado dándole escaneando todos los papeles que sacas y subiéndolos a, 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 un, a un servidor y el costo.
2: Y no solamente ese costo que te está economizando en el área operacional, sino que aparte de que disminuiste corrupción tiene un costo operacional que es menor, pero a la misma vez le está ahorrando dinero al gobierno de Puerto Rico para que ese dinero Oficiencia. pueda ir directo a la gente. O sea, al final del día, todo lo que tú crees en ineficiencia que se quede acá arriba en el gobierno y que se pierda en, en, en compras a sobreprecio que vaya a esos chavos del sobreprecio al suplidor y, a, y al panita del gobierno, todo lo que pierdas en corrupción que se lo robaron, es dinero que no llega a salud, y, y no, y no, y no, que no llega lo, a la salud de la gente, lo, que no lo, llega que que a la van educación. Entrar,
0: van a entrar proveedores de mejor calidad, porque a la vez que esto se saca a la gente, las personas que simplemente se niegan a trabajar con el gobierno, porque yo no creo con ese revolución, pues o sea, ahora puedo trabajar con el gobierno y vas a tener mejores proveedores, que dan mejores servicios, a precios más competitivos, con empleados más capaces, y el, sistema, y el sistema completo mejora, ¿sabes? Redujiste tus
2: costos y el mismo va a tu calidad de, de servicio Más, negocio, win -win. más negocios ¿sabes? pequeños y medianos van a poder participar del proceso de compra pues, de, de, del gobierno algo, de Puerto Rico. Hay algo interesante que yo siempre he visto del federal, y más de IPAO, que, que yo siempre he visto que, mira, yo puedo bañar,
0: ponerme bien duro en algo, y decirle al servicio del gobierno federal, utilizarlo sobre la forma de RFPs que está, que está abierta, Uh -huh. o sea, por ejemplo, el, el Departamento de Defensa tiene, tiene un, una plataforma RFP con programas específicos para pequeñas y medianas empresas que, uh -huh. los gran, que, lo, que los grandes de la vía no pueden entrar para ayudar a promover el que, haya, el que haya suppliers de todo tamaño y, y, y mover gente ¿sabe? que gente pequeña vaya a crecer. Te, sea... te, te, te hago una pregunta,
1: Te hago una pregunta Carlos ese es un este excelente punto Si te pregunto que el gobierno quiere promover las empresas locales o las pymes con su proceso de compra y quiere hacer un análisis de qué por ciento de las compras en todas las agencias de gobierno están yendo a PYME. ¿Tú te imaginas lo difícil? Ah, no, yo creo no que saberlo, lo que me saber saberlo. Tú sabes, como que primero agregar toda la data de todas, o sea,
0: cada agencia va a hacer un, un, un revolvo a hacerlo. Y después agregar
1: toda esa data de no, que, no, que, no. que que saber lo que se que sean a los que estamos
0: mirando. No, 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 sería hacer un mail. Y si yo, está todo quería, en
1: un sistema, eh, esos tipos de reportes de si hay una política pública de comprar locales o soy Pues ahora como se hace, es que eh, ¿verdad? O GP o Hacienda o la agencia que sea, le pide esa información en Excel a cada agencia y después, y es self-reporting, ¿verdad? porque no, y, no sí, ¿verdad? Sí, y, y corremos el gobierno de Excel. Exacto. Bueno, así es que se corre gran parte del gobierno de Excel.
2: Entonces, pues entonces, para cerrar, Arnaldo, lo que tiene que hacer el gobierno lo primero que nada es el compromiso y la voluntad de querer hacerlo. Eh, lo segundo, hay muchas organizaciones a nivel global que se dedican a darle apoyo a los gobiernos que se decidan hacerlo. Por ejemplo, estamos viendo el, el Open Governor, el Government Partnership, que es una lista de 70 países que se han unido para crear una, eh, una, una legislación y una implementación de sistemas abiertos y transparentes en sus procesos de compra. Eh, como esas hay otras, pero esta es una que, que está se ve bastante legítima y que tiene bu buenos participantes dentro de su de la iniciativa. Ellos te proveen el, no, el know-how. Te, te, hay muchos recursos ahí para decirte cómo implementarlo y cómo hacerlo, ¿verdad? Tienen, me dijiste también que tienen una plataforma de open
1: source ellos mismos, eh, el sí. Open Government Partnership sí ellos tienen una, una plataforma de open source de, de, y que establece que ya tiene los estándares verdad y la uh -huh. arquitectura para montar tu proceso de, de compra tiene una arquitectura básica entonces el cada gobierno pues ajusta eh, la arquitectura y le añade como todo verdad le añade add ons y otras cosas eh, depende la la la, la 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 especificidad de cada gobierno pero te da la, la infraestructura y la estructura básica del sistema de, de compra para que tú puedas jugar con, con él y, y añadirle los diferentes componentes. Lo otro que iba a decir, Nick, es que aún las empresas eh, multinacionales y reconocidas en sistemas de información como Oracle, como Microsoft, eh, ellos tienen estos sistemas también de, de procurement. Te decía que yo hace 15 años, estamos hablando de 15 años, estaba trabajando en la transformación del, del proceso de compra en la ciudad de Chicago, de papel a, a todo sistematizado y digitalizado, hace 15 años. Y, y miren, o sea, que, que el gobierno de Puerto Rico, lo que hablamos antes, lleva más de 20 25 años con ningún cambio en su, en su, en su modelo de proceso de compra y, lo segui, y sigue estratificado y cada agencia tiene su propio reglamento y cada agencia tiene su propio sistema y todo es papel. O sea, es tiempo ya de que eso se deje y si es una cuestión de que el gobierno no quiere entrar a open source systems, pues ya pero las
0: empresas... El, por el, por un año lo que, lo que pagan a una de estas empresas lo, lo claro,
1: un sistema nuevo. Pero, pero aún por las razones que sean, legítimas o no legítimas, el gobierno quiere quedarse con su empresa, ¿verdad? Que le dan servicios para manejar la parte financiera, que es una de las es eh, eh, una, eh, de una de las patas de un sistema integrado financiero, la parte de, 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 de finanzas. Si se quiere quedar con su proveedor, ya sea Microsoft, Oracle, o los diferentes vendedores que le dan servicio al gobierno, el sistema, pues es eh, una cuestión de añadir un, un, un mollo de procurement y un mollo de compra eh, a esos sistemas y entonces lo integra a tu sistema financiero, que es el que tiene hacienda. Así que, eh, y, y los costos serían... Eh, ¿Verdad? Habrían unos costos mayores que ir a open source, no hay duda de eso. Pero, pero las empresas que le están dando servicio al gobierno de Puerto Rico ahora, el sistema de información para la, la parte de finanzas, tienen la capacidad de añadir estos modules eh, el, el digitali de digitalizar los procesos de compra y licitación a través del sistema financiero. Así que no hay excusa.
2: Lo que, lo que no puede pasar es la inacción. O sea, ya usted lo quiere hacer a través de sus suplidores de ahora o lo quiera hacer con open source, lo, lo primero que es hacerlo. Y segundo, hacerlo en alianza con una organización que le pueda recomendar las mejores prácticas. Porque también, o sea, muchas veces, no, yo lo voy a hacer pero a mi manera. Bueno, cuando esas cosas pasan, que tú las haces a tu manera, pues entonces no, no cumples con el propósito último de tener la plataforma. No es tener cualquier plataforma, es tener una plataforma que cumpla los propósitos que es que haya más transparencia en el gobierno para dentro del gobierno y para fuera del gobierno, para que el ciudadano participe del proceso de compra, que es lo, lo otro. Y lo más importante aquí, que yo creo que por qué esto no ha pasado, porque la gente no está eh, involucrada, aunque hay una indignación, mucha gente no sabe cómo se resuelve el problema. O qué o esperar de un político que está comprometido con resolver el problema. Usted tiene que esperar de un político que de verdad esté comprometido, que le esté hablando de esto, que le esté diciendo, vamos a crear un sistema como este, transparente, para que usted sea el fiscalizador, para que eh, yo, usted yo, pueda yo, yo, participar mi, de los procesos mi, de compra. Yo quiero añadirle a eso, o sea, no
0: solamente que le esté hablando de que le esté hablando de yo quiero hacer esto, que le traiga la solución exacta. Quería, espera, yo voy a implementar así. Microsoft XYZ, o Oracle XYZ, o este programa. Open con, source. Con, 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 este, con, este, con, este, con este reglamento, porque aquí vemos muchos <ríe> partidos y muchos políticos, pues, y muchos de los nuevos, que vienen con ideas bien grandes y son hermosas, pero, pero no están concretas. O sea, sí, y, sí. Y, y, go, y gobernar no es tener buenas ideas, o sea, gobernar es poder implementarlas. Claro. Y, así, y así, sobre así, todo... Es, y tienen que venir, tienen que venir con, con, el, con la cosa exacta. Y ya sí. hay organizaciones dentro de Puerto Rico y fuera que lo pueden ayudar. O sea, uh -huh. yo, estoy, yo estoy seguro que, que si se que si toman con estas reacciones pueden montar sistemas ¿sabes? reales y venir con un plan estructurado, pero que, que lo lleven al Nexter, o sea, que no se queden ahí en pensarlo. Eh, y, después, uh -huh. y del lado del pueblo de Puerto Rico, nosotros votamos a un, a un gobernador, mi hermano. O sea, si nosotros salimos a la calle de nuevo con un listo de cosas que se tienen que hacer, y esa es la número uno, y decimos hasta que esta parte no se, no se acabe, no, no, se, no se apruebe, no salimos de aquí,
2: lo pasamos porque ya probamos que tenemos la capacidad de cerrar el gobierno. Y la gente tiene que entender, un, número uno, que eh, la, la corrupción es enemigo número uno de las de las cosas que queremos hacer como país. Si nosotros queremos crecer sí. económicamente, es pero, el enemigo pero, pero. número uno. O sea, si nosotros queremos tener mejor salud, es el enemigo número uno. Si queremos tener mejor educación, es el enemigo número uno. Así si que... Queremos, esto, si queremos social, es el, el enemigo número uno. O sea, si eh, si quieres... Movilidad social, participación en, en los procesos de gobierno, todo. Todo. Democracia. Todo, la corrupción se mete en el medio. Por eso es que la gente tiene que entender la, la importancia de lo que estamos hablando aquí. Tienen que abrir sus oídos, identificar, pedirle a sus candidatos, si ya tienen sus candidatos, que implementen eh, estas medidas, eh, que son medidas, como le dijimos, globales, para que disminuir la corrupción en el proceso de compra, ahorrarle dinero al gobierno para que el dinero vaya a la gente y no se pierda en los bolsillos de, de los que están conectados con el gobierno y sobre todo expandir eh, esos sistemas de compra a los negocios locales y a las personas comunes para que también se puedan beneficiar y que sea un gobierno del pueblo y no para los amigos. Y yo creo que con eso, si la gente reconoce eso como una prioridad en este cuadrenio, con todo lo que hemos aprendido de todos los desastres naturales y cómo nos han dejado desprovistos de las cosas esenciales que necesitamos, yo creo que vamos por buen camino y que eh, vamos a ver muy pronto eh, una disminución dramática, si se hace esto, de, de la corrupción en Puerto Rico. Totalmente de acuerdo, mano. O sea,
0: y nuevamente, nosotros votamos un gobernador porque nos dijo Bobo en un chat. O sea, aquí están jugando con las vías de todo el mundo, haciendo compras que tienen cero sentido, o sea, y esto es pues, lo que nos enteramos, o sea, sabrá Dios lo que está pasando, que no nos hemos enterado en compras, en manejo de, 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 de provisiones. De, está en o sea, un archivo, en un sitio que nadie tiene acceso? Esto da miedo realmente. Ahora mismo se puede salir a protestar porque estamos en, en cuarentena, pero ya nos tenemos que organizar y empezar a, salir, a exigirle algo al, al candidato que sea que gane. O sea, quien tenga la, la valentía de seguir corriendo después de que pase esto, tienen que hacer compromisos serios y si no, el pueblo no los va a dejar abrir el 1 de enero
2: del 2021. O sea, el ese compromiso de que no van a abrir si no están dispuestos a parar la corrupción ya, sí. con medida exacta. Y sobre todo la prensa también tiene que hacer un compromiso con esto, porque la prensa va, va a formar no, 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 un papel... La, la prensa, la prensa eso. Eso, eso, eso es otra cosa que el pueblo tiene que, tiene
0: que coger en sus manos. Hay que, hay que pagar el Netflix. ¿tú? O sea, tú te pasas viendo Netflix y ya no y ya no compras el periódico, ya no ves prensa local, ya no ves televisión, por lo cual no hay anuncios Diez pesitos al mes y mándaselo a tu que es un de noticias. Ya sea el centro de periodismo investigativo, que, que es non-profit, o cualquier otro periódico, cualquier cosa. Pero si no pagamos por reporteros, nunca va la investigación. O sea, estos uh -huh. procesos son, son complicados. Tú no puedes tener chomaquitos que le pagan 25 mil pesos al año porque son porque son nuevos y esperar que te resuelvan el país. O sea, si tú quieres gente que esté, que no esté no trabajando en medios
2: medio legítimos que de momento no se puedan financiar porque la gente no paga por prensa y me, que los, me, finances, medio, sea, medio, los intereses los intereses particulares. Que, lo,
0: que lo partic intereses particulares. que los compren intereses particulares Pero, Carlos, aquí. yo creo que
2: ya nos estamos yendo el tema... Pero Ay. nada, gracias, Arnaldo, por tu tiempo. Gracias, gracias Arnaldo. Gracias eso. a Magna
0: por, por hacer este episodio posible. Recuerden que durante la cuarentena, se va ese par de Magna para ser No todo puede ser pelear y estar molesto. Hay que chillar de vez en cuando. Eh, y nada, a, a, a la corrupción, ni que apagar la, la, la cámara. Yo no sé por qué apagar la cámara así rápido.
1: Bueno, Arnaldo, lado. No. Saludos.